0: Es precisamente cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, que nosotros todo el tiempo buscamos servirle a Él y mostramos amor a Él. Jesús mismo nos enseña que al que más se le perdona, la vida misma nos enseña que al que más se le perdona, resulta que ese es el que más ama a Dios.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez. Pastor general de la Iglesia Gracia sobre gracia. En esta ocasión con el tema El evangelio en Éxodo, recordemos la gracia de Dios de generación en generación.
0: Cuando nosotros vemos la historia de Israel, nos encontramos de que cuando Dios ordenó salir a ellos, antes de que Dios les ordenara salir de Egipto, Dios les ordenó que ellos tenían que comer la Pascua. ¿Qué es lo que tenían que comer? la pascua y la pascua consistía en, precisamente en matar un cordero comerlo con ciertas hierbas amargas con panes sin levadura esa fue la única vez que israel la comió realmente las otra vez lo celebraban pero el día que nada más lo comieron fue un solo día que fue el día de su liberación ese fue el día que ellos vivieron la pascua y comieron la pascua verdadera luego la tuvieron que recordar y celebrar cada año pero precisamente ese día que Dios, un día antes de su liberación, Dios les pide celebrar la Pascua, pero la pregunta es: ¿para qué? ¿Para qué Dios dejó, para qué Dios les ordenó no solamente comerle ese día, sino que cada año ellos tenían que celebrarla? Para que ellos no olvidaran, sino siempre recordaran con qué mano poderosa Dios los había labrado de la esclavitud, los había liberado de la esclavitud de Egipto y esto es lo hermoso de la Pascua de lo que hoy nosotros vamos a ver por eso es que Éxodo capítulo 13 versículo 3 nos dice de la siguiente manera
2: y Moisés dijo al pueblo recordad este día en el que habéis salido de Egipto de casa de servidumbre pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto no se, comará, no se comerá nada leudado
0: y Moisés le dijo al pueblo lo que Dios le dijo a él recordad este día recuerden Recuerden este día, recuerden este día en el que habéis salido de Egipto, recuerden el éxodo, recuerden que Dios los ha liberado de casa de esclavitud o casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. En la Biblia nosotros podemos encontrar que los hijos de Dios siempre tenemos que recordar la gracia de Dios todos los días. Porque si nosotros no recordamos la gracia de Dios, cómo Dios nos ha tratado a nosotros, cómo Él nos ha librado a nosotros, cómo Él nos ha perdonado nuestros pecados, si nosotros olvidásemos eso, vamos a perder perfectamente el primer amor. Ciertamente, más que perfectamente, ciertamente el primer amor. Es precisamente cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, que nosotros todo el tiempo Buscamos servirle a Él y mostramos amor a Él. Jesús mismo nos enseña que al que más se le perdona, la Biblia misma nos enseña que al que más se le perdona, resulta que ese es el que más ama a Dios. Si hay un tema que también en la Biblia encontramos en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que tenemos que, nosotros los hijos de Dios, tenemos que recordar la gracia de Dios todo el tiempo. Por ejemplo, cuando las fuerzas del pueblo de Dios estaban agotadas, Nehemías, cuando estaban construyendo, recuerde, los muros de la ciudad, Nehemías le dijo al pueblo que se armaran y él les dijo en Nehemías 4:14 lo siguiente:
2: No temáis ante ellos, acordaos de Adonai, grande y prodigioso, y luchad por vuestros hermanos, por vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
0: Nehemías les dijo no temáis ante ellos acordaos de Adonai grande y que más y prodigioso y acordándote entonces de lo que Dios ha hecho por tu vida entonces luchad luchad por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres y por vuestras casas ¿cómo? recordando lo que Dios ha hecho en tu vida a los hijos de Dios el salmista dice en el Salmo 105 versículo 5 recordad las maravillas que él hizo de sus prodigios y de los juicios de su boca, recordad pueblo, recordad lo que Dios ha hecho por ustedes, a los jóvenes Dios les manda en Eclesiastés capítulo 12 versículo 1, acuérdate de tu creador, en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento antes de que vengan las enfermedades y las fuerzas se vayan agotando, antes de que venga esa etapa en tu vida, acuérdate de tu Creador. A la iglesia, por ejemplo, luego encontramos en el Nuevo Testamento que la iglesia de Dios, en todo tiempo, a través de 2 Timoteo capítulo versículo 8, Dios le dice, acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme al Evangelio. Y luego lo que entonces dice que por esto, porque Pablo se acordaba de esto, él podía caminar la vida cristiana y luchar los problemas que tenía enfrente precisamente porque se acordaba del por qué él era apóstol. Dios le dice a su iglesia para cuando vengan momentos de dudas, cuando vengan los tiempos en que usted duda de servir en la obra de Dios, Dios le dice acuérdate, acuérdate de Jesús el Mesías, del linaje de David, que él ha resucitado. Y por eso es que tú predicas. Y por eso es que tú enseñas. Y por eso tú sirves en la iglesia. Porque Él ha resucitado y Él es Dios salvador. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Jesús le dice, para recuperar su primer amor perdido, en Apocalipsis 2.5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda. Recuerda. Recuerda lo que yo he hecho por ti. Recuerda de cómo te saqué de las drogas. Recuerda de cuando tú te sentías sola y yo vine a tu vida y te llené con plenitud. Recuerda cuando tú estabas desolado, triste, abatido, sin nada. Recuerda. Recuerda cómo inició tu vida. Tú vendías periódicos. Recuerda, no tenías ni siquiera zapatos. Y hoy mira cómo estás. ¿Acaso recuerdas que yo te saqué de ahí? ¿Acaso tú reconoces que fui yo el que te saqué de eso? Recuerda el trabajo de tus padres, arduo, que ellos no disfrutaron o que tú estás disfrutando. Ahora tus padres no lo pudieron disfrutar, pero tú sí. Recuerda. Y cuando, por ejemplo, Jesús instituye la cena del Señor al darle ya el nuevo significado a la Pascua que hoy vamos a ver, demostrando que la pascua apunta totalmente a él él ordenó diciendo en lucas 22 19 y tomando un pan después de dar gracias lo partió les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado y cuál fue el mandamiento hacer que esto en qué en memoria para que te acuerdes que yo soy tu pascua que yo soy el que te protegió del juicio de dios si nosotros vemos en toda la Biblia, vamos a encontrar de que en toda la Biblia Dios manda a sus hijos a recordar. A recordar los grandes hechos de Dios. A recordar su misericordia. A recordar su gracia. Y este es el sentido por el cual Dios da capítulo 12 y capítulo 13 en Éxodo. Porque precisamente Él ocupa una, y lo voy a llamar así, una actividad Multisensorial. Llamada Pascua, una cena, ocupa una cena precisamente para que el pueblo entero recordara la salvación y la redención que Dios hizo a través de la Pascua. A través de la Pascua ellos tenían que recordar con qué mano poderosa y lleno de gratitud, lleno de gracia de parte de Dios. Ellos fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Y por eso la Pascua es sumamente importante. Por lo que funciona, por lo que significa y por lo que nosotros tenemos que recordar. Así que, vamos a ver la Pascua y su aplicación, obviamente, para nosotros, porque ya sabemos que apunta a Cristo. Pero hoy vamos a entender por qué es que apunta a Cristo. Precisamente, la Pascua fue, es tan significativa en la Escritura para la interpretación bíblica, por lo siguiente, porque precisamente Dios, a través de la Pascua, le pide al pueblo hebreo que recuerden cuatro cosas. ¿Cuántas cosas? Cuatro Dios les pide recordar a ellos. Y lo primero que Dios quiere que ellos nunca olviden y por lo tanto que tú nunca se olvides. Nunca tienes que olvidar eso. Lo primero que Dios les pidió a ellos es que ellos tenían que recordar siempre al sustituto. Al sustituto, al cordero que murió para salvar a sus primogénitos. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 2 de la siguiente manera.
2: Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes es para vosotros principio de meses Sea este para vosotros el primero de los meses del año
0: Usted está viendo un hecho histórico ¿Usted se ha dado cuenta que los judíos tienen su propio calendario? ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Usted está viendo el día en que Dios les cambió el calendario Esto es un hecho histórico Cuando ellos estaban en la esclavitud de Egipto Dios les dice antes precisamente de celebrar específicamente la, 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 de celebrarles el, 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 la, el éxodo, Dios les pide que ellos tenían que comer precisamente un día antes, ellos tenían que comer al cordero. Y Dios les dice este mes, a partir de este día, es para vosotros principio de qué? De meses. Es decir, aquí Dios cambia por completo el calendario de los hebreos. Su año comenzaría con la Pascua. Ahora, eso es muy significativo. Porque ellos tenían que comenzar entonces cada año recordando al Dios Salvador. Tenían que recordar la redención del gran Yo Soy. Recordar la redención de Dios, la gracia de Dios, en otras palabras, Dios deja establecido incluso a nivel de calendario que Él siempre tiene que ser el primero y las primicias de su vida, de su año y la parte central de toda su actividad. La razón por la cual Dios cambia el calendario es para demostrarles a ellos y para que ellos tenían que entender que cada vez que ellos comenzaban el nuevo año, ellos tenían que recordar que Dios es preeminente. Y que ellos tenían que tener su vida centrada precisamente en ¿quién? En Él. Por eso su calendario es teocéntrico. Es un calendario que Dios cambió para que lo recordaran a Él. Dios no lo cambió a favor tuyo. Dios cambió el calendario a favor de ¿quién? De Él. Y esto es significativo. Porque al igual ahora con nosotros, aunque Dios ya no nos pide que guardemos las fiestas judías, porque solo eran una sombra, una representación de Aquel que habría de venir, el cual se llama Cristo Jesús, Precisamente, pero, pero aunque eso es así, aunque ya no tenemos que celebrar ninguna fiesta nosotros, pero también Dios nos dice a nosotros los hijos de Él que las cosas viejas ya pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas, que hemos nacido de nuevo. Y por lo tanto, como hijos de Dios, estamos llamados ahora, por cuando tenemos una nueva vida, a centrar nuestra vida en Jesús y a someternos a su preeminencia por sobre todas las cosas exactamente lo mismo que Dios pidió al pueblo hebreo es lo mismo que encontramos en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo era una sombra más ahora es una realidad si Cristo te salvó si Cristo es tu Pascua si Cristo es el Cordero Pascual si Cristo es el que es tu Salvador y tu Redentor entonces centra tu vida en Jesús por se llama nuevo nacimiento centra tu vida en Jesús haz de Cristo el todo preeminente sobre tu vida es el mismo mensaje pero no solamente Dios les dijo eso a los hebreos, sino que también ahora viene el versículo 3 al 5, le dice así Dios a Moisés.
2: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
0: Ok. Cuando Dios viene y les da estas indicaciones, ¿sabe qué es lo que Dios está diciendo? Ellos tenían que recordar en cada fiesta y en cada Pascua el sustituto. Y por eso es que Dios les pedía que cada vez que celebraran la Pascua, tomaran un macho sin defecto. Y esto es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Es decir, sin defecto es sin ninguna mancha. No tenía que estar manchado. Oveja o cabrita no podía estar manchado. Tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque ellos tenían que recordar que por ellos mismos, por ser pecadores, ellos no podían salvarse a sí mismos. Y que Dios tuvo que proveer a alguien perfecto no como ellos imperfectos, sino que Dios provee a un sustituto perfecto porque Dios es santo y porque Dios es perfecto. Él pide un ser, que Perfecto, sin mancha alguna, para que entonces Él, muriendo en lugar de los otros, en lugar del primogénito, en este caso, en Éxodo, entonces ellos fueran liberados de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, ellos tenían que recordar, como nosotros hoy, nuestro estado sin la gracia de Dios. Es que nosotros sin la gracia de Dios somos corruptos. Amén. Somos sin Jesús. Sin la gracia de Dios aplicada a nosotros. ¿Cómo somos usted y yo? Corruptos, caídos, muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. No tenemos que olvidar lo que nuestra carne realmente es. No tenemos que olvidar aquello de lo cual Dios nos rescató. Nosotros naturalmente venimos a ser como las ovejas manchadas e imperfectas. Somos indignos. Y por lo tanto nosotros necesitamos de un sustituto que muera en nuestro nombre. Que se sacrifique en lugar de nosotros. Porque no hay nada que Dios pueda aceptar porque en nosotros mora el pecado. El sustituto tenía que ser perfecto, sin mancha. Amén. Por eso es que usted y yo jamás pudimos cumplir eso. Nadie, nadie, nosotros puede ser sustituto del otro. Usted no se puede presentar por su hijo. Señor, yo te ofrezco mi vida para que salvas a mi hijo. No. Porque eres imperfecto. Naturalmente tú naces muerto espiritualmente separado de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún nos hicimos inútiles. Y es lo que ellos tenían que recordar. Y al igual nosotros hoy, nosotros tenemos que recordar lo indigno que somos. Y que por lo tanto, porque somos indignos de los ojos de Dios, la única manera de satisfacer la justicia de Dios es que un sustituto por nosotros muera en lugar de nosotros. Y ese fue Cristo Jesús. Este Jesús a quien el Juan Bautista testificó de él diciendo, he ahí el que, el Cordero de Dios, que qué, que quita el pecado del mundo. Este es también aquel el que el cual Pedro, en su primera carta, le llama el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Solamente Cristo Jesús es nuestro sustituto, pero es nuestro sustituto inmerecido, es nuestra esperanza de vida eterna, Jesús. Y es tan importante, por lo tanto, este detalle, por eso me detuve en este versículo, porque Dios dice, tiene que ser sin mancha. ¿Y por qué tiene que ser sin mancha? Porque Dios es un Dios santo. Amén. Y él requería la vida perfecta, la cual usted y yo no podemos. Entonces, al poner un cordero que apunta a Cristo, eso, señala, eso señalaba y señala, y señalaba, perdón, de que el cordero que iba a venir de parte de Dios iba a ser alguien sin pecado alguno. Y su nombre es Jesús. Y por eso, luego entonces sigue diciendo Dios a Moisés y a los ancianos.
2: Y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. ok
0: una pregunta antes de continuar leyendo. ¿En qué día del mes tenían que tomar el cordero? Diez. Y en qué y cuántos días entonces tenía que estar encerrado? Cuántos? Cuatro días. Ese detalle es importante. Sigue.
2: Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. ¿A
0: qué a qué tiempo del día ellos tenían que matar o que tenía que morir el cordero? En la tarde del cuarto día, sigue.
2: Sí. Luego, tomarán de la sangre y la pondrán sobre las jambas y el dintel de las casas en que coman.
0: Ok. Cuatro días tenías que estar el cordero encerrado y luego ser sacado al cuarto día y ser muerto por la tarde. Pero no solamente eso, sino que ellos tenían que tomar precisamente la sangre y la sangre de, del cordero, ellos, el día de la Pascua, de la verdadera Pascua en que la vivieron, ellos tuvieron que sacar la sangre y manchar los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque el juicio de venía sobre todos. Y cuando digo todos, es un ojo. Venía sobre tanto sobre judíos como sobre egipcios. Se lo menciono porque en las plagas usted se va a dar cuenta que en las primeras seis plagas, ¿a quién Dios protegió? ¿Quién no sufrió las plagas? El primer verano no las sufrió pero esta, la última. ¿Qué pasa si uno de ellos no le hubiera puesto esta sangre a los dinteles de la puerta? ¿Quién hubiera muerto? El primogénito. Y este detalle es sumamente importante. ¿Por qué? Mire, ¿sabe qué es lo que ellos tenían que recordar en la Pascua? Que el sustituto realmente los salvó realmente del juicio de Dios sobre los primogénitos y que esta salvación era por fe. ¿Por qué? ¿Por qué por fe? Porque Dios les dijo que esa sangre que pondrían en los dinteles, cuando Él la mirara, Él iba a pasar por alto. Digo, conmigo, pasar por alto. Digan conmigo, pasar por encima. ¿Y qué se significa la palabra Pascua? Por eso estoy haciendo repetir. Eso significa, eso es la palabra Pascua. Es lo que se celebra. Dios les dijo que cuando ellos, cuando Él mirara la sangre su juicio, que ellos sí merecían por pecadores, ya no iba a venir sobre ellos porque aceptaba al sustituto. Es decir, que el sustituto murió en lugar del primogénito. Ellos tenían que decidir quién iba a morir, su hijo primogénito o el sustituto. Entonces eso requería fe. Creer que con solo poner, matar al sustituto y poner, como Dios había dicho, la sangre en las puertas, ese acto de obediencia demostraba que quienes lo hicieron creían en quién? En Dios y su palabra. Ellos tienen que recordar de que Dios, a través del sustituto, ellos se libraron del juicio de Dios. Que el juicio de Dios pasó por encima, pasó por encima de ellos y los vio y los consideró porque eran dignos de muerte, pero Dios vio la sangre del sustituto y la fe de ellos puesta en el sustituto, puesta en Dios a través del sustituto, hacía de que el juicio de Dios pasara por alto sobre ellos. Ahora, tenemos que entender algo y por favor notemos, esto es bien importante. Tenemos que entender que ellos no eran inocentes. Porque de alguna manera nosotros los creyentes pensamos cuando hablamos de Cristo o cuando celebramos la Santa Cena, muchos de nosotros tomamos la Santa Cena sin discernirla realmente. ¿Cuántos de nosotros admiramos la obra de verdad? Admiramos la obra de Jesús y estamos agradecidos con Dios porque usted sabe que usted no es inocente. El pueblo hebreo no era inocente, ellos eran pecadores. El juicio venía tanto sobre egipcios como sobre hebreos, pero Dios pasó por encima de ellos por igual. Pero el pueblo hebreo se salvó por la sangre del sustituto, por la sangre del cordero, por medio del cual cuando Dios pasa ve la sangre y no lo declara culpables. No es que sean inocentes, no son inocentes. Lo que pasa es que alguien ya pagó el precio. Ellos no son inocentes, pero hubo alguien que pagó el precio, porque la paga del pecado es que alguien tiene que morir, alguien tiene que morir. El juicio de Dios pasó sobre todos, Dios pasó encima de todos, pero cuando pasó por los encima de los hebreos se dio cuenta de la sangre, del sustituto que Él les proveyó y al ver la sangre entonces dijo el juicio ya se hizo ya murió alguien y la sangre de ese alguien que murió que era sin mancha que era perfecta me es agradable por lo tanto como ya murió él ya no mato al primogénito entonces ya lo declaro no que no culpables no los declara inocente ¿Cómo los declara no culpables, si un hebreo no hubiera hecho eso, claro que hubiera muerto su primogénito, pues de igual manera así nosotros hoy si algo nosotros debemos de recordar cada día literalmente cada día es que cada uno de nosotros si hoy está aquí y si nosotros tenemos vida eterna, no es porque nosotros somos inocentes, Dios no te eligió para salvación porque vio algo bueno en ti no es porque tú hiciste una buena obra no es porque le diste una limosna a alguien que encontraste en la calle no, tú no tú fuiste salvado por eso tú fuiste salvado por gracia pero fuiste salvado porque hubo alguien que murió en lugar tuyo claro que sí, hubo juicio hubo un juicio sobre tu vida y Dios te declaró culpable y digo tienes que morir pero Dios en su misericordia me escogió para salvación y por lo tanto Él mismo encarnando en la tierra. Él se ofrece como mi sustituto. Y aquel que no merece. Y aquel que es, sin, es libre de pecado. Y sin mancha. El que no es culpable de pecado. Muere por el culpable. Y murió por mí. Pero no es que Dios no hizo juicio. Claro. Yo merecía morir. Pero sobre quién derramó su ira Dios. Sobre el sustituto. Sobre aquel que me representó en la cruz. Sobre él recayó. Él sufrió. Él rechinó los dientes que yo tenía que rechinar por toda mi eternidad del infierno. Él lo hizo. Él fue el que sufrió. Él recibió la ira de Dios. Dios hizo juicio sobre mi vida. Dios me declaró culpable. Pero aceptó el sacrificio que él mismo por gracia emprueyó y que yo jamás voy a merecer. Él mismo puso a Jesús. Y cuando Jesús muere en la cruz de Calvario, Dios acepta ese sacrificio. Y todo aquel que en Él crean ya no se pierde, sino que tienen vida eterna. Él me dio la fe para creer en esa obra. Creí en esa obra. Y la justicia que Dios derramó en Él, ahora me es imputada a mí. Por lo tanto, aunque yo fui culpable de mis pecados, ahora Dios me declara por la sangre derramada en la cruz. Dios me declara no culpable. Porque cuando su juicio pasó... Él no me miró a mí Él miró la sangre de Jesús derramada sobre mis pecados Jesús es mi Pascua y es también la suya si hay algo que Dios pide que nunca olvidemos es eso usted cada día merece la muerte cada día usted la mereciera cada día usted merecería la muerte eterna porque cada día usted peca pero cuando pasa el juicio de Dios, cuando Dios lo ve a usted, Dios no ve sus pecados, ¿sabe qué es lo que Dios ve? La sangre. Eso tiene un nombre, se llama expiación. Cuando la sangre es derramada en el propiciatorio y Dios ya no ve el pecado del pueblo, sino que ve la sangre de aquel sacrificio, del sustituto, pero un sustituto perfecto sin mancha. En Cristo usted fue declarado culpable. ¿Sabe cómo sabemos que usted fue declarado culpable? Que usted ahora tiene vida eterna y que Cristo tuvo que morir en lugar suyo. Si usted no hubiera sido culpable, Cristo no hubiera muerto. O sea, si Él murió, es porque todos los hijos de Dios somos, ¿qué? Éramos culpables. Pero cuando Jesús muere y Él resucita, la justicia de Dios queda satisfecha. Ya la muerte vino. Ya Él venció la muerte. Y por lo tanto, todos aquellos que creemos en Él, ahora tenemos vida eterna. Y esto, hermanos, precisamente es lo que nosotros tenemos que recordar. Al igual que el pueblo hebreo, Dios pasa por encima nuestro y Él ve la sangre. Él ve la sangre de Jesús sobre nuestros pecados, al igual que la sangre sobre los dinteles. Y Él no ve nuestros pecados, eso se llama expiación. Y no es que seamos inocentes, es que hemos sido declarados legalmente justos. Simplemente fuimos declarados justos en el sustituto. Así que hermanos, tanto la vida justa de, de Dios, tanto la vida justa de Jesús cuando estuvo en la tierra, tanto esa vida justa que Él vivió para ser calificado como el Cordero sin mancha, así como la justicia que Él cumplió y que fue hecha en Él, realizada en Él, en la cruz de Calvario, cuando Él muere, esa justicia, tanto la de su vida como la de su muerte, no se es imputada ahora a nosotros. Y por lo tanto, ahora Dios lo ve a usted como que si usted vivió la misma vida justa que Jesús vivió, y Él toma la muerte de Jesús como que si usted realmente murió en la cruz. Hermanos, eso es maravilloso, eso es gracia. Y eso no solamente merece que lo recordemos, sino que usted viva agradecido con Dios todos los días de su vida por esa gracia inmerecida que usted ha recibido en Cristo Jesús. Por eso es que cuando usted muere, cuando un cristiano muere, es agradable a Dios y va directamente al cielo. Jesús le dijo al que estaba a la par con él en la cruz, hoy mismo estarás conmigo, donde En el. Hoy mismo. El juicio que vamos a recibir se llama, por eso se llama el tribunal de Cristo. Es otro cuando Él venga. Ya no es para muerte eterna. Es para premiación. Ahí dice que algunos, nuestras obras van a ser sometidas como creyentes. Nuestras obras. Y ahí Dios va a ver si en verdad usted, lo que hizo durante la semana, lo hizo para Él o lo hizo para usted. Así que si algo nosotros tenemos que recordar, al igual que los hebreos recordar, es que el sustituto murió por nosotros, en otras palabras, el no culpable murió por los culpables, para que Él muriendo, nosotros tengamos vida, y vida eterna, Él murió para que usted no muriera, hermanos, ¿quién merece eso? ¿acaso usted merecía la muerte de Jesús? ¿usted merecía un sustituto en la cruz? no, Dios de gracia tenemos,